0: Dans le cadre des grands entretiens de ImoWeek le podcast, pour terminer cette si particulière année 2020, et aussi parce que nous avons en cette période tous besoin d'espoir et de lumière, avec Catherine Bocquet, rédactrice en chef d'ImoWeek, nous recevons le père Bernard Devers, président de l'association Habitat et Humanisme. ImoWeek, le podcast. Habitat et Humanisme a été fondé par Bernard Devers en 1985, la même année que Coluche avec Les Restos du Cœur. Ces deux associations sont-elles nées d'un même élan? Bernard Dever nous raconte.
1: Alors, il s'est créé pas mal, en fait, d'associations à ce moment-là qui sont de lutte contre les situations de, de pauvreté. Alors, c'est vrai que, avec Coluche, ça a été aussi quelque chose d'extrêmement fort. Ça a donné d'ailleurs un amendement. Ça a été toute une fiscalité qui s'est mise en place pour aider, en fait, les associations qui allaient s'investir pour reculer des situations tout à fait difficiles. Et donc, d'une certaine façon, on a aussi profité, finalement, de, de l'impact médiatique qu'il y avait.
0: Qu'est-ce qui vous a donné cette idée, justement, de créer cette... Euh, enfin, pourquoi Et J'imagine qu'il y avait une urgence. Alors, vous savez, ce mot urgence, c'est un mot qui est, qui est juste.
1: Et quand il y a urgence, ça veut dire qu'en fait, il y a des gens qui attendent. Et la personne pauvre, c'est celle qui constamment attend. C'est toujours celle qui, qui doit patienter. On dit un patient d'ailleurs en fait quelqu'un qui est malade en fait je veux dire en fait la misère c'est la, la pauvreté c'est aussi en fait une lèpre et que pour en guérir parce que il n'y euh, a pas de fatalité par rapport à, à la pauvreté il y a le fait que évidemment on est simplement sur des soins palliatifs par rapport à la pauvreté et donc c'est, cette urgence euh, je, j'entends bien votre expression alors c'est vrai que construire, c'est pas « vous que l'apprendrez », c'est que naturellement, il faut du temps, il faut beaucoup, beaucoup de temps. Mais reconnaissons qu'on ne se presse pas beaucoup, en fait, pour en fait euh, essayer de trouver des réponses plus, plus rapides. On voit d'ailleurs qu'en fait, euh, on est condamné à des situations, en fait, euh, on est presque mis au banc des accusés, parce que lorsqu'on construit du social, et surtout si on construit comme habitant Manis du social, dans des quartiers qui ne sont pas sociaux, pour faire en sorte d'éviter cette ghettoisation, alors il y a des recours, il y a en fait euh, des difficultés pour euh, obtenir en fait euh, ces permis. Il faut du temps, trop de temps. Et ce temps, cette forme de temps qu'on met, c'est une forme de mépris à l'égard des populations fragilisées.
0: Du temps pour construire, du temps pour bâtir, mais le temps fait souvent défaut quand il est question de populations défavorisées, de populations fragilisées. Du coup, pour Habitat et Humanisme, de par son fonctionnement, se pose la question du financement. C'est ce que Catherine Boquet a voulu savoir auprès de Bernard Devers. Alors Justement, pour aller plus vite et pour faire plus en faveur du logement, parce que le logement, c'est quand même un outil essentiel pour, pour tout le monde, hein, c'est incontournable. Vous avez créé Habitat Manis, vous avez créé une foncière, et vous levez, alors là j'ai parlé un langage très finance et très immobilier, vous levez des fonds auprès de l'épargne populaire pour acheter ou réhabiliter des, des logements et des immeubles qui ensuite seront loués à des personnes. Alors l'épargne solidaire, en ce moment, est-ce que c'est toujours d'actualité Est-ce que c'est plus compliqué Et comment vous faites
1: L'ADN d'Habitat Manis, c'est deux intuitions, c'est de dire, un, arrêtons de, de bâtir, de construire dans des quartiers qui sont des quartiers qui n'accueillent que des populations pauvres, avec les ghettoisations que cela donne, et on vient de le voir dans le cas de cette crise sanitaire, finalement des gens qui sont condamnés à une situation de promiscuité, avec des logements qui ne sont pas adaptés à des familles, etc. En fait, moyennant quoi, en fait, on a vu ce qui s'est passé, c'est vraiment une vraie souffrance. On a d'ailleurs parlé, en fait, euh, très très justement, de quartiers perdus pour la République. Hein, de quartiers perdus pour la République. C'est quand même assez grave. Enfin, je veux dire, en fait, ça veut dire qu'en fait, la, la République, elle est une et indivisible. Eh bien non, en fait, il y a de tels abîmes qu'il y a des, des ruptures. Deuxième, donc, construire dans des quartiers qui, ne. faut qui, ouvrir des portes, là où finalement, jusque-là, elles étaient fermées. Comment construire ben, ben, donc, à partir, en fait, euh, non pas de discours, euh, non pas de dénoncer, parce qu'en fait, la démarche d'habiter à Maniste, n'est pas de dénoncer, mais c'est dénoncer des propositions nouvelles, crédibles. Ça peut être une utopie, mais fa- veillons à faire en sorte qu'il y ait des utopies réalistes. Moi, j'aime bien le mot de Victor Hugo. Il dit, en fait, l'utopie, c'est la vérité de demain. En fait, l'urgence, c'est une vérité pour aujourd'hui. Alors, cette vérité pour aujourd'hui, c'est la question, en fait, euh, enfin, c'est une vérité qui a commencé il y a 30 ans, c'est l'épargne, l'épargne solidaire. On l'appelait pas comme ça, mais l'intuition, c'était de dire qu'en fait, il devait y avoir des gens qui, en fait, qui, qui acceptaient d'investir, pas de donner, d'investir, et pas d'investir n'importe comment, c'est-à-dire de ne pas perdre leur argent, mais qui acceptaient, en revanche, de ne pas tant de demander des dividendes. Que le sujet pour eux, c'était le dividende, qu'est-ce que vous êtes capable de faire changer, comment ensemble, nous pouvons faire changer une réalité sociale qui est tout à fait destructrice. Et donc on a démarré avec une petite SCI. Elle s'est appelée 1515 parce que le premier immeuble il était rue de Marignan. <rire> et alors cet immeuble rue de Marignan, on n'a pas, on n'a pas gagné la guerre. Ça serait d'ailleurs, mais en fait on, fait, on livre des batailles. Quoi. Et puis il y a eu cette SCI. Moi j'ai, j'ai distribué les revenus et les gens m'ont dit mais ça y est là, c'est, c'est terminé. Non non, on va faire autrement. On va vous aider et bon, et, et finalement ces revenus, on va les réinvestir. Et on va poursuivre et ainsi qu'on est arrivé à 200, 300, 300 personnes. Là, il y a eu un coup de sifflet. On nous a dit non, mais attendez. Bercy nous a dit mais vous êtes vous êtes fait de l'appel public à l'épargne et donc euh, faire de l'appel public à l'épargne, ça demande en fait à l'époque c'était la la COB, la Commission des opérations de bourse, où vous devez avoir un visa. Si vous n'avez pas de visa, vous revenez dans six mois. En fait, votre modèle en fait ça s'arrêtera. Bercy et... toujours très, oui, très encourageant courageux. pour très, 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 très ouvert. Et donc, il y a eu la chance, en fait, parce que Habitat-Malice c'est une histoire que de rencontres de femmes et d'hommes qui ont dit, mais l'intuition, elle vaut la peine. Donc, c'est pas, c'est pas Bernard Devers qui a réalisé, en fait, Habitat-Malice. Ce sont ces ces femmes et ces hommes qui ont dit, l'intuition, ça vaut la peine de s'investir et qui ont apporté un savoir-faire et qui ont, qui ont développé. Alors, donc, ça a été un banquier qui était, lui, qui s'occupait précisément de, de clients qui étaient, qui étaient des entreprises importantes et qui avaient, en fait, ils faisaient de l'appel public à l'épargne il est allé présenter le dossier à la COB et en fait il a obtenu le premier le premier visa. Maintenant aujourd'hui on est à une quarantaine de visas avec ce qu'on appelle l'autorité des marchés euh, financiers. Au fond qu'est-ce qui s'est passé dans euh, ces da- toutes ces dernières années notamment depuis euh, une dizaine d'années. C'est l'aspect de la dimension on parle beaucoup de sens. Hein bon il y a eu la crise financière aussi en fait euh, qui a aussi euh, en fait finalement, cet argent, cette masse monétaire, euh, qu'est-ce qu'on en fait finalement Et donc, il y a quand même beaucoup de gens qui se disent est-ce qu'il faut toujours euh, finalement euh, investir sur le virtuel ou est-ce qu'il faudrait pas mieux tenter aussi euh, d'investir sur du réel Et donc, ça a donné en fait une, un, un impact par rapport en fait à ce qu'on appelle donc aujourd'hui l'épargne solidaire, la finance la finance solidaire. Et elle s'est beaucoup beaucoup développée. Nous, on vient de faire, on a, donc, notre dernier visa, en fait, ça a été clôturé fin novembre, sur 10 millions d'euros qui ont été appelés, en fait, et qu'on a trouvé, et la société, elle est de l'ordre de 480 millions d'euros. Donc, c'est, c'est, cet argent-là, c'est l'effet de levier. Quand on a 100, on peut construire 400. Alors, où est le miracle? C'est, c'est, en fait, c'est cet argent, donc, nous permet, en fait, d'emprunter à des taux qui sont des taux bonifiés, mais aujourd'hui, finalement, que ce soit le logement très social ou le, loge- ou le logement classique, les taux sont tellement bas, enfin, en tout cas, étaient tellement bas. on sent qu'il y a une petite modification euh, petite actuellement, enfin, ceci étant, les taux sont très très bas, et donc, ça nous permet de, de construire. Avec les financements, ce qu'on appelle les prêts locatifs aidés d'insertion, les prêts locatifs à usage social, les prêts locatifs so- sociaux, les PLS, bon, on obtient aussi, en fait, euh, des subventions, et ces subventions... Euh, nous permettent en fait de pouvoir réaliser un patrimoine qui est de l'ordre des huit de 8000 logements qui on a on a accueilli des personnes en situation de très très grandes difficultés parfois même à la rue et on a fait le pari naturellement mais le pari, il a, il a été on a eu des échecs pas hein, de, on n'est pas là l'humanisme c'est pas de l'angélisme hein, donc mais donc on a on a eu des échecs mais mais comme globalement ces personnes isolées qu'on a pu loger ont trouvé, à partir de ce logement, qui finalement, la qualité de ce logement anticipait leur réussite. Et, et donc, on leur a dit, de toute façon, il y a, il y a une contrepartie, c'est-à-dire qu'il va y avoir de l'accompagnement, il faut que vous acceptiez l'accompagnement, qu'on va vous aider pour des problèmes de formation, etc. Et à partir de là, en fait, heureusement, sur ces 8000 logements, on a logé 35 000 familles. Et on a aujourd'hui un, un patrimoine qui a un peu plus de 10 000, de 10 000 logements entre le locatif, c'est-à-dire des propriétaires solidaires qui nous confient aussi leur logement. Donc ça veut dire que les gens, ils sont pas là pour rester dans le logement. Et je pense d'ailleurs qu'en fait, ça doit être... Une... Le, le logement social, c'est pas une fin en soi. Le logement social, c'est, c'est en fait un moyen... Et on voit ce qu'aujourd'hui donne ce, le logement, le, le coût du logement est, est très cher, parce que le foncier s'est beaucoup développé, et comme nous allons que dans les métropoles, alors peut-être qu'aujourd'hui, on va aller un petit peu aussi dans les villes moyennes, parce que la, la crise sanitaire fait qu'en fait, aujourd'hui, avec le, le, le télétravail, etc., il y a des gens qui disent « Mais finalement, pourquoi j'irai euh, payer aussi cher des loyers ?» Je peux peut-être penser en fait un peu autrement par rapport à ma vie professionnelle et, et mon logement. Enfin, le coût du foncier est très cher, et donc nous sommes dans une démarche où on demande, en fait, on travaille sur le démembrement de propriétés.
0: Démembrement de propriété. comment est-ce que cela fonctionne Comment la foncière Habitat et Humanisme réussit-elle à construire et à rénover au bénéfice du logement des personnes les plus défavorisées Bernard Devers nous explique.
1: On dit à des propriétaires, est-ce que vous acceptez la nue propriété Vous payez la nue propriété Nous, on va porter l'usufruit, un usufruit sur 15 ans. Au cours de ces 15 ans, il y aura 3, 3, 4 familles qui auront pu être logées. Et elles seront sorties, mais elles ont, parce qu'en fait, il y aura une formation, parce qu'en fait, elles vont accéder, en fait, à un logement qui soit plus, plus classique, banalisé. Je trouve que ça, c'est absolument important. C'est, en fait, de croire que la personne, toute personne, est davantage que ce qu'elle pense, que ce qu'elle croit, même. Voilà. Et, et à partir de là, finalement, lorsqu'on donne de la confiance, eh bien, qui d'entre nous, finalement, dans son histoire, dans les, les difficultés, quelqu'un qui nous a fait confiance, mais on se lève, on se relève, finalement, il y a, il y a une avancée. Et eh bien, je crois qu'il faut absolument avoir cette même perspective par rapport à la question du logement social,
0: et non pas... Mais il faut avoir la foi, quand même, enfin, vous l'avez, euh, l'occurrence, en l'occurrence, Bernard de Berne, mais, mais... en mais... tout cas, il
1: faut avoir la foi en l'homme. <rire> vous avez raison, il faut avoir la foi en l'homme. Et quand on a foi en l'homme, c'est un peu, en fait, une sorte d'humanisme des Lumières, Et eh bien, cet, hum, cet humanisme autorise véritablement des avancées. Tandis que si, finalement, on dit, bon, la personne est en difficulté, bon, finalement, elle n'a pas d'employabilité, elle est si, elle est là, etc. Alors, ben, il faut du logement social. Bon, ben, elle reste dans le logement social, mais en fait, euh, comment le logement, le toit, c'est, c'est d'abord le lieu, c'est un espace de l'intime, et c'est un espace qui doit aussi permettre de la relation, de la relation sociale. Mais pour autant qu'il y ait de la relation sociale, il faut que la personne, sur le plan intérieure, de son, de son intimité, elle découvre finalement qu'elle retrouve l'estime d'elle-même. Et donc, le vrai travail humanisme, c'est à partir de la qualité de ses logements, à partir de cette économie solidaire, c'est aussi finalement un travail du réveil des talents. Alors, il y a des gens qui ne le trouvent pas. Et, et, ou ça veut dire aussi que nous, on n'a pas été capables de réveiller ce talent. Euh, hein, j'ai dit qu'en fait, il y avait aussi des échecs. On en a là, ces échecs.
0: Vous avez un pourcentage à nous donner, à, au niveau des, des réussites et des échecs, par exemple
1: Non, je pourrais pas vous dire un pourcentage, mais en fait, il est de l'ordre de près de 20%, à peu près, de, de, d'échecs. Échec. C'est-à-dire mais que ça veut dire, cet échec Je veux dire aussi qu'il y a des gens qui vont mettre plus de temps. Et, et donc, tout, tout le sujet, c'est aussi comment on va trouver. En fait, nous, c'est notre limite. C'est pas simplement construire pour construire, c'est, pour per- c'est construire pour que des gens se reconstruisent. Mais pour qu'ils se reconstruisent, il faut naturellement qu'il y ait un accompagnement. Donc il faut trouver des personnes qui accompagnent.
0: Et parmi ces personnes qui accompagnent, il y a Alain Mérieux qui a décidé d'investir aux côtés de Habitat et Humanisme pour la construction de chalets afin de loger des mères de famille et leurs jeunes enfants. De cela et également du partenariat récent d'Habitat et Humanisme avec Kaufmann et Brod, nous continuerons à parler dans notre prochain podcast en compagnie de Bernard Devers, président de Habitat et Humanisme et Catherine Boquet, rédactrice en chef de Imo À A très vite donc pour
1: Imowic, le
0: podcast.